0: Ein Podcast von Press Play Productions. Bitte nicht. Schlimme Leute. Schlimm, schlimm. Check, check,
1: check. One, two, three. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Elissa Chartich-Bär und mir, Talaye Bagheri. Hallo Elissa. Hallo Talaye. Ich spreche über ein etwas schwieriges Thema. Ich knüpfe an die schrecklichen Ereignisse in Hanau an mhm. und darüber, worüber jetzt im Nachgang viel diskutiert wird, nämlich Verschärfung der Waffengesetze und ich erkläre, wie das Waffenrecht in Deutschland funktioniert.
0: Ich spreche über einen Rechtsstreit, der inzwischen 20, über 20 Jahre wert oh. Da geht es um einen Song, der sich Metall auf Metall nennt und um einen Streit zwischen der Gruppe Kraftwerk und Moses Pelham, bzw. seine Produktionsfirma.
1: Ich fange leider mit einem etwas ähm, schrecklichen Thema an. Ähm, alle wissen, was passiert ist ähm, kürzlich. In Hanau ähm, ja. ist jemand ausgetickt und hat ähm, viele... Migranten erschossen. Zunächst einmal, ich denke, im Sinne von uns beiden Beileid an die Angehörigen der Opfer. Das auf jeden ist jeden äh, Fall ganz,
0: ganz schrecklich. Furchtbar,
1: wirklich furchtbar. Und es häuft sich. Also, wenn wir mal überlegen, der Solinger Brandprozess, danach die, das NSU-Trio, äh, dann äh, der, Mölln. Mölln und dann der Angriff auf die Synago Synagoge kürzlich. Erst kürzlich Walter ja. Löbke, der erschossen wurde. Ähm, also, eigentlich äh, mehren sich
0: die die rechten Terror- Fälle seit ja, der 90er Jahre, ja. beziehungsweise werden immer öffentlicher und ähm, es ist schrecklich, wenn man sieht, welche schlimme
1: Entwicklung wir in Deutschland hier wahrnehmen müssen. Absolut, da hat man sich jahrelang so ein bisschen fokussiert auf islamischen Terror und hat einfach die Ra Rechtsradikalen im Untergrund gewähren lassen. Das hat, kennen wir ja schon aus dem NSU- Prozess ja.
0: oder aus dieser Geschichte um das NSU-Trio und all ihrer Anhänger. Ähm, da habe ich natürlich auch einen besonderen Bezug zu, ja. da ich ja als ja, Nebenklagevertreterin für einige Opfer mhm. der Kolbstraße oft, beziehungsweise sehr, sehr viele ja. Male in München war äh, beim NSU-Prozess und da wurde, oder in dem Zusammenhang wurde auch immer wieder diskutiert, war das so eine Einzelgruppe, ja. die isoliert agiert oder ist ein Netzwerk drumherum
1: gespannt. Ja, kurz gefasst haben die ja immer gesagt, es war nur dieses Trio und keine Helfer und Helfershelfer und im Laufe des Prozesses kam eben heraus, dass es nicht nur viele Unterstützer gab, sondern die auch teilweise eben in Behörden wie den Verfassungsschutzbehörden saßen genau. und äh, zufällig wurden dann im Nachgang sehr viele Akten geschreddert, ähm, sodass man noch nicht mal im Nachgang transparent nachverfolgen konnte, wer hat da eigentlich Scheiße gebaut und wen müsste man äh, jetzt dafür belangen. Also
0: als zum Beispiel der Bombenanschlag in der Kolbstraße war, den können wir uns ja, wir Kölner zumindest, ja. noch gut erinnern im Jahre hier. 2004. Mhm. Da wurde im unmittelbaren Nachgang auch überhaupt nicht von Rechtem Terror ja. oder äh, rechten Taten gesprochen, sondern zunächst wurde innerhalb der eigenen Kreise ermittelt ja. und die Leute drangsaliert und fertig gemacht. Inzwischen hat sich das zumindest ein bisschen verändert. Jetzt reden schon Seehofer, der ja bekannt ja. ist für eine andere Politik. Ähm
1: der ist jetzt auf den Zug aufgesprungen, ne? gegen rechts, weil es jetzt augenscheinlich hat er festgestellt, dass das mehr Wählerstimmen bringt. Ob man das alles so ernst nehmen kann, wenn ein csu so etwas erzählt, sei mal da Hingestellt, aber, aber es zumindest ist es ja.
0: Öffentlich ein öffentliches Statement, ob ja. ehrlich gemeint oder nicht, ja. was oder taktisch äh, gemeint oder nicht. Es hilft jetzt erstmal mhm. weiter. Auch Merkel hat sich da ja ganz ausdrücklich ja. gegen geäußert und das hat mich erstmal so ein bisschen beruhigt ja. und erfreut, dass so von höchst, von Politikern höchsten Rangs äh, entsprechende Statements abgegeben worden sind. Und
1: es ist nach wie vor grotesk, dass immer wieder von psychisch erkrankten Einzeltätern gesprochen wird, wo eigentlich ganz klar ist, es ja auch medial diskutiert wird und wenn man ehrlich ist, muss man es sagen, die geistigen Brandstifter sitzen allesamt bei der AfD, Natürlich. wenn man sich äh, so ein bisschen ähm, die äh, Reden von Höcke, dem Faschisten Höcke anhört und auch Weidel, Gauland und Konsorten ähm, ganz furchtbar. Nazi-Propaganda
0: Nazi -Propaganda
1: ekelhaft Bürgerkrieg führen, unsanft Gewalt Richtig. ausüben. Ähm, da muss man, glaube ich, auch mal ganz klar sagen, diese Leute gehören an den Pranger gestellt und es kann nicht sein, dass wir, und ich betone wir, auch wir sind Deutsche, äh, es kann nicht sein, dass wir da einfach immer schweigen und auch sagen, ja, Meinungsfreiheit und auch die politischen Gegner haben Rechte. Da, wo die Würde des Menschen an, angetan wird und explizit Migranten angegriffen werden, da müssen wir einfach lauter gegenschreien schreien. Migranten und aus ja, ne? absolut. insbesondere. Und ein Punkt, um vielleicht in Zukunft dergleichen zu verändern, ist immer wieder ähm, die Überlegung, ob man die hiesigen Waffengesetze noch mehr verschärfen kann. Ähm, darum soll es jetzt im Folgenden gehen. Ich will kurz skizzieren, wie das bei uns in Deutschland funktioniert. Vielleicht auch mal kurz in Abgrenzung zu den USA, wo jeder schießen kann, wie er es lustig zwar ist. Das war nicht
0: zum Lachen, aber als mir erzählt das im Vorfeld, dass 42 Prozent der Amerikaner Waffen haben. Ja. Haben. Und zwar mehr als eine. Mehr als eine ist es äh, fast lustig ja. ähm, zu sehen, wie die Verhältnisse in anderen Ländern sind. Ja. Da sind die Gesetze hier erstmal so als
1: grundsätzlich streng anzusehen, aber verschärfungsfähig. Wahrscheinlich, genau. Also fangen wir mal an. Die meisten Leute kennen sich tatsächlich hauptsächlich mit den Waffengesetzen in den USA aus. Das Waffenrecht in den Vereinigten Staaten unterliegt im Wesentlichen dem Föderalismus, also das das heißt, in den verschiedenen Bundesstaaten gibt es verschiedene Regelungen. Ähm, aber man kann mal generell sagen, der zweite Zusatzartikel zur Verfassung, ähm, dort ist das Recht, Waffen zu besitzen, verfassungsrechtlich geschützt. Das muss man sich mal reinziehen. Per Verfassung darf man in den äh, Staaten... Grundrecht. einfach Ja, ne, also, so wie hier die Würde unantastbar ist, darf man dort Waffen tragen. Ähm, gut, wenn ist man das, sich... Ist das Waffengesetz denn hier ein Landesgesetz oder ein Bundesgesetz? Es ist ein Bundesgesetz, also der Bund bestimmt die Waffengesetze, die Ausübung und Umsetzung obliegt den Ländern, Ja, okay. aber es ist eben erstmal Bundesgesetz. In den USA ist es so, dass dann die verschiedenen Bundesstaaten auch verschiedene Regelungen haben, auch dort wird es sehr kontrovers diskutiert, immer wieder, wenn irgendein äh, irrer Mensch irgendwelche Leute erschießt, wird darüber, also fast jeden Tag, wird darüber diskutiert, ob man irgendwie mal das Waffenrecht dort verschärfen darf, aber ähm, es ist so, dass Waffenbesitzer in den Vereinigten Staaten stark organisiert sind. Mit mehreren Millionen Mitgliedern ist die NRA, also National Rifle Association, eine Interessengruppe, die sich eben unglaublich stark macht für dieses Waffenrecht. Und weil die auch immer die, den Wahlkampf von den verschiedenen Präsidenten bezuschussen, ist es auch super schwierig, das in der Politik dann umzusetzen, weil jeder Angst hat, sich gegen ja,
0: mit Sicherheit ist. ganz
1: schlimm. Also so ist es bei uns Gott sei Dank nicht. Wir leben hier in einem Land, wo es Recht und Ordnung gibt und wo auch nicht irgendwelche Cowboys die Gesetze gemacht haben, sondern Menschen, die sich irgendwelche Gedanken ordentlich zusammenhängend gemacht haben und darauf basierend Gesetze entwickelt haben. Zumindest die entsprechende Vorbildung <lacht> vorweisen müssen, genau. Genau. um in die Ministerien zu kommen. Wir haben ein sehr strenges Waffengesetz hier in Deutschland. International betrachtet eine ist der strengsten ähm, ist vielleicht mal ein bisschen was zu den Zahlen. Ähm, Schusswaffen im privaten Besitz wurden im Jahr 2007 für Deutschland äh, 24 bis 36 pro 100 Einwohner geschätzt. Ähm, Weltweiter Spitzenreiter ist natürlich in dieser Statistik die USA. Und zwar noch vor Krisenstaaten wie Jemen und dem Irak. In den USA kommen 97 Feuerwaffen pro 100 Einwohner. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass 97 Leute jeweils eine Waffe haben, sondern wie wir eben erklärt haben, 42 Prozent der Amerikaner haben Waffen und dann aber so 300 wahrscheinlich. Mhm. Und also unsere Waffengesetze sind dagegen enorm restriktiv. Ähm, was jetzt verwunderlich ist, ist, dass nach Hanau immer wieder diskutiert wird, eine Verschärfung. Wir brauchen eine Verschärfung. Die wenigsten wissen, dass es Ende 2019 eine Verschärfung gab, eine Änderung des Waffengesetzes. In Kraft getreten ist das alles am 20.02., also kürzlich. Und ähm, in dem Zusammenhang möchte ich dir jetzt erstmal erklären, welche Waffengesetze es hier in Deutschland gibt. Das ist einmal, wie der Begriff schon sagt, das Waffengesetz. Mhm. Ähm, dient in aller erster Linie dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, macht Sinn, ne? und regelt unter anderem... Für die ja aber nicht die normale Bevölkerung zuständig ist, genau. sondern erstmal die äh, Verfolgungsbehörden. Genau das. Ähm, das Waffengesetz regelt unter anderem alle Fragen des Umgangs mit Waffen oder Munition, äh, wie zum Beispiel Erwerb und Besitz, Führen und Schießen, Aufbewahrung sowie Herstellung und Handel. Ähm, grundsätzlich unterscheidet es den Waffenbesitz und die Bere Berechtigung, eine Waffe auch außerhalb der eigenen vier Wände mit sich zu führen. Genau, ja? ich
0: glaube, da muss man den genau, Zuhörern nochmal erklären, es gibt einen klaren Unterschied, auch im Strafrecht äh, ist es ein großer Unterschied bei der Einschlägigkeit des Paragraphen, ob du eine Waffe besitzt, mhm. während du eine Straftat äh, begehst oder die beiden dir führst. führst. Im Rucksack, am Körper genau. oder was auch immer. Das ist genau. ein klarer und auch ein wichtiger Unterschied. Genau, gleich
1: erkläre ich auch nochmal den Unterschied, weil die Juristen unterscheiden einfach alles. Es gibt einen Unterschied zwischen führen und transportieren. Das Achso. muss man auch nochmal okay. wissen. Das ist auch nochmal wichtig. Also besitzen versus führen versus transportieren. <lacht> genau, genau. Ähm, das, äh, das ist das eine Gesetz und dann gibt es noch das Beschussgesetz. Ähm, dient der Verwendungssicherheit von Waffen und Munition, Feuerwaffen, Böller, Schussapparate und Munition ähm, sowie sonstige Waffen werden im Interesse der Sicherheit für die Verwender geprüft und zugelassen. Stichwort Produktsicherheit. Ne? Okay. Das soll da geregelt werden.
0: Ähm, so. Ähm, Stichwort. Wie kommt man denn an
1: so eine Waffe? Muss man da sich irgendwo genau. muss man einen Antrag stellen bei einer Behörde? Ja, natürlich. In Deutschland musst du fast für alles einen Antrag stellen <lacht> bei irgendeiner Behörde. Aber vielleicht mal der Unterschied, weil wir eben gesagt haben, besitzen und bei sich führen. Es gibt in Deutschland, und das ist das Wichtige, eine sogenannte Waffenbesitzkarte und den sogenannten Waffenschein. Ähm, die Waffenbesitzkarte, da gibt es verschiedene Farben, die gelbe, die blaue. Das muss man gar nicht so en detail wissen. Und beim Waffenschein gibt es den kleinen und den großen. Ähm, die Waffenbesitzkarte braucht derjenige, der sich eine Waffe anschaffen möchte und die einfach, einfach besitzen nur möchte genau nehmen uns weg Sammler oder wenn du beim Theater irgendeine Salutwaffe nutzen willst okay. als Requisit. Also etc. da braucht man das dann auch schon. Brauchst du auch schon. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. <lacht> man muss 18 Jahre alt sein. Ähm, wenn du in einem im Rahmen eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses eine Waffe brauchst oder den Umgang mit Waffen, dass das nötig ist, dann kannst du auch schon ab dem 14. Lebensjahr eine eine Waffenbesitzkarte beantragen. Da muss aber der Arbeitgeber was dazu erzählen. Okay. Das wird besonders gut. Was sollen das für ein Job sein? Polizei natürlich. Polizei oder auch Bundeswehr. Ähm, oder Ab 14, oh Gott. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber steht jedenfalls so im Gesetz. Steht so im Gesetz, so. Die Waffenbehörde prüft dann, ob man zuverlässig und persönlich geeignet ist, ähm, dazu komme ich gleich, und ähm, ob man straffrei ist bis dato und ob man äh, psychisch und physisch dazu in der Lage ist, mit Waffen umzugehen. Ähm, wer die Karte haben möchte, muss vorher eine Prüfung abgelegt haben, um damit seine waffenrechtliche Sachkunde nachzuweisen. Das finde ich sinnvoll. Ist auch aus meiner Sicht nicht das Problem, ähm,
0: worauf wir hier auch irgendwie zu sprechen kommen wollen, sondern... Aus meiner Sicht ist ja richtig problematisch, dass wenn man diese objektiven Kriterien erfüllt mhm. und vielleicht auch begutachtet wird, ich weiß nicht, wie ist das mit diesem psychischen Zustand, mhm, ähm,
1: dass man die Waffe dann meinetwegen bekommt, aber Verschlechterungen etwaige. Da hat man jetzt mit der Verschärfung auch gegengewirkt, also dass man das eben auch beobachten kann, ähm, Fakt ist, dass du, wenn du so eine Waffenbesitzkarte haben möchtest, als letzte Hürde eben dein waffenrechtliches Bedürfnis nachweisen musst. Das musst du auch beim Waffenschein und das, das ist die Krux. Ähm, denn du musst nachweisen, dass du ein Bedürfnis hast, diese Waffe zu besitzen. Das ist schon eine hohe Hürde. Wenn du die auch noch mit dir führen willst, ist das noch eine höhere Hürde. Was ist de facto für den Normalbürger nahezu unmöglich macht. Ne? Außer Dazu ich ist
0: vielleicht im <lacht> ein,
1: ne? Aber selbst dann ist es noch mal was anderes. Eigentlich führen darf es hauptsächlich der Polizist, der Soldat und unter bestimmten Voraussetzungen auch Werttransportunternehmen mhm. und deren Mitarbeiter. Ähm, zum Beispiel bei der Waffenbesitzkarte ein solches Bedürfnis ist, wenn du Jäger bist oder leidenschaftlicher Waffensammler oder dich schützen möchtest, wobei Letzteres wirklich an sehr hohe Hürden geknüpft ist. Okay. Ähm, Waffenbesitzkarte kannst du beantragen, ist, ähm, musst du bei der zuständigen Behörde machen, ähm, ist halt eben an diese Voraussetzungen geknüpft und dann äh, kannst du, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, kriegst du eine solche Karte und dann darfst du diese Waffe besitzen bei dir zu Hause. So Soweit, so gut. Wenn du jetzt diese Waffe irgendwie mit dir tragen möchtest, dann unterscheiden wir grundsätzlich erstmal zwischen Führen und Transport. Kurz gefasst, Führen bedeutet Waffe, geladen, abschussbereit, Ne? Ich kann einfach jederzeit losschießen. Genau. Transport ist an andere Voraussetzungen geknüpft, Waffe getrennt, Munition getrennt, irgendwie entsichert okay. und was weiß ich nicht alles. Ne? Also das heißt, der Transport ist weniger gefährlich als das Führung. Genau, du musst es in verschiedenen Behältnissen transportieren, also da gibt es wirklich sehr viele Voraussetzungen während ich das erzähle, dürfte dir vielleicht auffallen, dass sich der Jurist fragt, wie will die Behörde das eigentlich alles überprüfen? Man braucht ja einen leibeigenen Ja, also der Detektiv. muss ja immer mitlaufen und gucken, hast du auch zwei Behältnisse? Ist das die Waffe und das andere woanders? Also das ist in der Praxis, das wird auch häufig kritisiert, doch sehr, sehr schwierig nachprüfbar. Aber es sind nun mal die Voraussetzungen. Es gibt kein generelles Recht auf Waffenbesitz, deswegen gibt es diese diese strengen Voraussetzungen und ähm, man muss eben schauen, äh, dass diese äh, Zuverlässigkeit, die waffenrechtliche Zuverlässigkeit wird auch extrem an, an die Auskünfte aus dem Bundeszentralregister geknüpft. Vielleicht willst du mal erklären, was das ist.
0: Das ist äh, so ein Register, das für jeden äh, Bürger hier in Deutschland angelegt ist und da sind entweder Eintragungen drin. Ja wenn man eintragungspflichtige Taten begangen hat und deswegen verurteilt worden ist. Oder da sind, wie bei dir und mir, keine Eintragungen Richtig. drin.
1: Denke, danke, dass du das so sagst. Es gibt aber auch Leute,
0: wo 25 oder 53 Eintragungen ja, drin sind. Genau, ab also, 90 Tagessätzen wird eingetragen. Ne? Ab 90 Tagessätzen wird eingetragen. Und es gibt leider Leute, die äh, sammeln Eintragungen seit ihrer Jugend. Und wenn die ja. dann jetzt schon 60 sind, hat sich da ein bisschen was zusammengesammelt. Aber zurück zu der Waffe.
1: Genau, ich ähm, spoilere jetzt, ähm, weil die extremste Verschärfung ist jetzt Ende 2019 ähm, eingetreten. Es wird nicht nur geguckt Bundeszentralregister, sondern es soll jetzt regelmäßig ab 2020 eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz stattfinden, wenn jemand eine Waffenbesitzkarte oder einen Waffenschein beantragt.
0: Hast du irgendwelche Informationen dazu, wie viel Prozent eine
1: der Bevölkerung in Deutschland eine Waffenbesitzkarte hat? Nein, also dazu gibt man es das es, es gibt mit Sicherheit Zahlen, aber das Problem ist, es gibt so viele Schützenvereine, Sportschützen, hm. Sammler, Jäger, dass du allein diese Personengruppen, wenn du die zusammenzählst, kommt schon einiges zusammen. Du liest immer wieder, dass du in den Händen von Privaten so selten wie nie legale Waffen hast, ne? Wenn, dann besitzen die die illegal. Ähm, aber diese, allein diese ganzen Schützenvereine und so, ne? Das müssen ja ganz viele sein. Sowas haben wir ja, glaube ich, auch nur in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es sowas in Europa ich gibt. Ich verstehe
0: den Sinn dahinter sowieso nicht. Ja,
1: ich, das ist schwierig, aber wer daran spricht. Komisches Spaß hat,
0: Klientel. Ähm, so ja. Leute,
1: die in, in Schützenverein gehen und da rumballern. Ich hatte eine Mitschülerin, die war da auch 1A, die hat auch auf der Kirmes immer alles abgeschossen, was nicht bei drei <lacht> auf dem Baum war. Ähm, muss man mögen. ich Mir erschließt es sich per se nicht. Viele betrachten das als Sport, ähm, aber so grundsätzlich ähm, mit etwas zu hantieren, womit ich ein Lebewesen töten kann, ohne weiteres. Ohne dem zu... Mit dem Basie musst du... In die, jetzt Zustand. geht schon wieder mit dem Basie los. Ich hab's aber auch mit dem Basie. Aber du weißt, was ich meine. Also, das mal zur Waffenbesitzkarte. Die Waffenbesitzkarte... Äh, übrigens brauchen Waffenbesitzkarten auch Waffenerben. Das ist für mich ja interessant, die ich ja hauptsächlich Erbrecht mache. Äh, ähm, Opa stirbt. Und in seinem Nachlass befinden sich Waffen. Was mache ich dann? Ich muss die schnellstmöglich bei der Behörde anmelden. Und wenn ich die behalten möchte, muss ich auch eine Waffenbesitzkarte beantragen. Sonst machst du dich strafbar Sonst wegen unerlaubten Besitzes. Klar, ist? natürlich. Okay. Also du musst halt immer schön im Nachlass gucken, was hat Opa hinterlassen, Sprengstoff oder so ähnliches. Und dann musst du das eben auch eben einfach sagen. Aber bei einem Basie nicht, oder? Äh, dazu komme ich gleich unter bestimmten äh, Gesichtspunkten schon. Ähm, jetzt gibt es noch <lacht> die Sammler von Waffen. Das sind für mich auch ganz interessante Menschen. Die müssen ähm, Nachweise über die kulturhistorische Bedeutung der Waffen liefern. Was auch immer das heißt. Vielleicht mit dieser Waffe wurde Kaiser Justinian gekillt. Ich weiß es nicht. Irgendwas müssen, müssen die dann auch noch nachweisen. Sonst kannst du ja alles immer überhaupt nicht sammle. Ähm, wenn du die Waffenbesitzkarte hast, ist unter Umständen auch noch ein Waffenschein notwendig. Aber wenn du die, die Waffe eben außerhalb der Wohnung mit dir führen willst oder transportieren willst, musst du eben in bestimmten Fällen auch einen Waffenschein benutzen. Wer beispielsweise als Personenschützer arbeitet oder beruflich Geld und andere Wertsachen transportiert, benötigt einen Waffenschein, um die Waffe auch in der Öffentlichkeit tragen zu dürfen. Dann gibt es eben den Waffenschein, den man beantragen kann. Da gibt es einen kleinen. Der kleine Waffenschein ist für sogenannte SRS. Waffen, was heißt das? Schreckschuss, Reizstoff oder Signalwaffen. Dafür brauchst du einen kleinen Waffenschein. Bei dem kleinen Waffenschein gibt es etwas niedrigere Hürden. Und dann gibt es den großen Waffenschein. Das ist tatsächlich der, der relevant ist. Der wird bei der Waffenbehörde beantragt. Das sind in der Regel Verwaltungsbehörden. Hast du dann irgendwelche Infos dazu, was für einen Waffenschein der Täter von Hanau hatte? Der war Sportschütze. Das er hatte heißt, also eine, wahrscheinlich nur eine Waffenbesitzkarte. Die brauchen regelmäßig nur die gelbe Waffenbesitzkarte. Da gibt es ja drei Farben mit verschiedenen Voraussetzungen. Und äh, in der Regel äh, schießen die ja in ihrem Verein in geschlossenen Räumen. Dementsprechend brauchen die keinen Waffenschein. Man muss ja dazu sagen, also natürlich ist es erstmal gut, dass äh, das Waffengesetz verschärft
0: werden soll. Jeder Schritt in die richtige Richtung soll äh, soll irgendwie dazu helfen, dass solche Taten weniger passieren, nicht passieren. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand Zugang zu einer Waffe hat, ob er jetzt so eine scheiß Waffenbesitzkarte hat, kleinen Waffenschein, großen Waffenschein, er wird, wenn er will, wenn er abdriftet, wenn er den Vorsatz hat, wird er die nutzen, um jemanden zu töten. Da wird er vorher nicht sich überlegen: Habe ich jetzt eine Waffen, einen Waffenschein und ähm, das, nee, das sowieso führen nicht. und nutzen der Waffe ist erlaubt. Wenn man den Zugang hat, dann das ist, das ist schwierig, das, ist das, das unter halt, Kontrolle zu da, also bringen. Also ich meine,
1: dass äh, Menschen, die in Schützenvereinen sind und Sportschützen, eben dieses Recht haben. Das ist so. Und es ist fraglich, ob du dann die Freiheit so weit einschränken kannst, dass du sagst, keiner bekommt mehr Waffen. Und dass dann jemand unter Umständen austickt, eine scheiß Gesinnung hat, ein Idiot ist oder vielleicht sogar psychisch stark äh, angeschlagen ist. Das ist dann allgemeines Lebensrisiko. Mhm. Das ist leider so. Das ist so. ja das
0: Bittere. Genau,
1: das ist so, ähm, äh, wenn du dir die Zahlen anguckst über ähm, Getötete durch Schusswaffen in Deutschland dann wird auch nicht unterschieden, ob äh, das äh, ein legaler Waffenbesitz oder ein illegaler Waffenbesitz war. Ne? Also das weiß man nicht. Äh, viele Straftaten passieren einfach, dass jemand sich irgendeine Waffe aus den Balkanstaaten, aus der Tschechei oder irgendwas holt und dann ähm, ist War ja das... Beim ja, NSU
0: so, ne? Genau,
1: genau. Also zurück zum Waffenschein. Ähm, diverse Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Nach dem deutschen Waffengesetz muss eine Zuverlässigkeitsprüfung bei jedem Antrag auf den Waffenschein erfolgen. Sobald es Zweifel an einem verlässlichen Umgang gibt, wird der Antrag abgelehnt. Ähm, diese Erlaubnis, ähm, den Waffenschein äh, zu haben, gilt höchstens drei Jahre. Das ne, ist nur drei Jahre gültig. Nach Ablauf muss das verlängert werden okay. und dann wird eine erneute Zulässigkeitsprüfung gemacht. Das ist ja schon mal Hält, gut. Ja, muss man da persönlich antreten oder schriftlich? Ähm, also es, äh, man muss da persönlich hin, beziehungsweise man muss Nachweise einreichen. Die Behörde kann ja nicht immer diese Zuverlässigkeitsprüfung vornehmen, nur in das Bundeszentralregister gucken und jetzt neu Verfassungsschutzfragen Reicht ja nicht. Manchmal musst du vielleicht auch ein medizinisch-psychologisches Gutachten vorlegen, zum Beispiel wenn du vor deinem 25. Lebensjahr einen solchen Waffenschein okay. beantragst, musst du eine MPU machen. Ähm, kennt man die sonst nicht. ja gar nicht so leicht zu bestimmen. Genau, wobei ich glaube, dass du bei Waffen schneller durchkommst, als wenn du einmal gekifft hast. Aber ähm, <lacht> das sind nun mal so diese Regelungen. Ähm, und die interessanteste Voraussetzung ist, du brauchst äh, eine Haftpflichtversicherung in Höhe von mindestens einer Million Euro. So wie ein gutes Führungszeugnis. Also du musst eine Million Euro gegen Sach- und Personenschäden versichert sein, falls du dann doch mal versehentlich irgendwen killst. Ach so, die, die braucht man auch. Die, du okay. musst eine nicht machen. Mhm. Die geistige und körperliche Eignung, eine Waffe verantwortungsvoll zu nutzen, muss nachgewiesen werden. Es darf keine Alkohol- oder Drogenabhängigkeit vorliegen. Also bei, gerade bei Schützenvereinen weiß ich nicht, wie die das so wirklich,
0: ähm, da gäbe es ja schon ein
1: bisschen Korrelation. Aber Gut, das sind jetzt vielleicht auch nur Vorurteile. Und was eben auch sehr wichtig ist und immer wieder im Waffengesetz Erwähnung findet, was auch in den letzten Jahren immer wieder verschärft wurde, ist die fachgerechte Aufbewahrung. Ne? Gerade nach ähm, dem Amoklauf in Winnenden, genau. da hatte der Vater ja einen, einen legalen Besitz. Das war also eine legale Waffe, aber er hatte sie unsachgemäß aufbewahrt, weswegen der 17-Jährige damit in die Schule und eben... Ich glaube, gegen ihn wurde sogar ein Strafverfahren geführt, ja. was aber... Äh nicht zu seinen Lasten ausgegangen ist. Das, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich meine ich auch. Ich glaube,
0: da ist keine Verurteilung rausgekommen, aber das ist ein, auch ein anderes
1: Thema. Genau, also die Bedürftigkeit in Deutschland nachzuweisen ist sehr schwer. Das ist vielleicht etwas, was am wichtigsten ist. Ähm, der, wenn der Antragsteller, der kann nicht einfach hingehen und sagen, ich bin in Gefahr. Es gibt irgendwie Morddrohungen gegen Bushido. Zum Beispiel. Ne? Kann jetzt nicht sagen, der Abu-Chaka-Klan will mich killen, ich brauche eine Waffe, sondern er muss wirklich ganz klar nachweisen, dass er mehr als der Rest der Allgemeinheit gefährdet ist. Auch wieder so eine Voraussetzung, wie prüfst du die? Ja, also, wie soll man
0: aus vieles von dem <lacht> Zeug, was du gerade vorgelesen hast, diese strengen Voraussetzungen, wie soll man das innerhalb dieser drei Jahre dazwischen? Ähm, prüfen, ja. ob die noch vorliegen und zu dem Zeitpunkt, wenn die Voraussetzungen abgefragt werden, kann man
1: es ja auch nicht Abschließend vor allem, tatsächlich prüfen. Vor allem selbst, wenn du sagst, wenn du nachweist, dass du mehr als die Allgemeinheit gefährdet ist, kann dir die Behörde ernsthaft entgegenhalten, dass du ja Maßnahmen wie Umbauten zur Erhöhung der Sicherheit oder Änderung des Verhaltens kannst du ja auch irgendwie Sicherheit erzielen. Und dann wird dir auch ein Waffenschein versagt. Und das ist dann natürlich schon... Im Zweifel ist es gut, ne? ja. dass du geschützt wirst. Ob liegt den Behörden, ob liegt der Polizei, dass du da selber einfach selbstjustizmäßig jede durch die Waffe, kannst, die
0: weniger äh, zugelassen gut. wird, ist gut. Das also versteht,
1: äh, wenn wir jetzt mal ähm, außerhalb der Polizei und von Soldaten wird ein Waffenschein üblicherweise fast ausschließlich an Bewachungs- und Werttransportunternehmen erteilt. Ähm, und auch da ist es sehr, sehr verschärft worden. Ähm, es gibt nur noch für bestimmte Auftragslagen sowas. Ne? Also ähm, nicht jeder von denen darf das tragen. Wie gesagt, die Umsetzung ist halt schwierig. Ähm, aber das sind so die Sachen. Und es gibt harte Sanktionen, wenn du dagegen verstößt. Ne? Findest du denn, dass es ein
0: geeignetes Mittel ist, um dem Trend entgegenzuwirken, dass irgendwelche bekloppten äh, Faschisten, Nazis,
1: äh, Verschwörungstheoretiker, Straftaten damit begehen? Also ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass das Waffengesetz sukzessive immer verschärft worden ist. Und Eine der wichtigsten Verschärfungen war 2002. Da war, das war nach dem Amoklauf in Erfurt. Dann haben wir eben gesprochen, Verschärfung 2009, Amoklauf von Winnenden. Also immer, wenn etwas so Furchtbares passiert, Klar. überlegt man sich, wie kann man dem entgegenwirken. Und jetzt Änderungen Ende 2019, die jetzt in Kraft treten. Das war jetzt vor dem Amoklauf in Hanau. Ich nenne es mal Amoklauf, es war ein Terrorakt. Und ich finde es gut, dass alles verschärft wird. Es ist auch interessant, dass jetzt der Verfassungsschutz bei, der, bei jeder Zuverlässigkeitsprüfung mit einbezogen wird. Aber was zum Beispiel interessant ist, diese Verschärfung ist verabschiedet worden von Stimmen der Union und SPD, ähm, rate mal, wer dagegen war. AfD und FDP natürlich. Und da, natürlich Aber du hast dagegen. es
0: gespoilert. Deswegen kam es jetzt so die Grünen ja und die geschafft. Linkspartei
1: haben sich enthalten. Aber was ich interessant fand, und das ist wirklich etwas, worüber wir ja auch oft sprechen, auch im Hinblick auf das NSU-Verfahren. Ähm, Martina Renner von der Linkspartei hält es halt für absurd, dass der Verfassungsschutz da mitmacht, weil sie diese Behörde für ungeeignet hält. Denn sie verweist und unter anderem darauf, dass ein mutmaßlicher Komplize beim Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eine Waffenbesitzkarte hatte. Er hat es bei der zuständigen Behörde beantragt, die Behörde hat sich an das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen gewandt und angefragt, dürfen wir dem eine geben, weil das ist ja ein bekannter Rechtsextremist. Und das, der Verfassungsschutz in Hessen hat gesagt, ja klar, wo liegt das Problem? Ob der Verfassungsschutz jetzt auch
0: tatsächlich die Vertrauenszentrumsbehörde äh, sein soll? I don't know. Also Ich glaube es eher nicht. Und was ich auch... Ähm, schlichtweg als falsch empfinde, ist sich ausschließlich auf das Waffengesetz zu stürzen. Ja. Diejenigen, die mitverantwortlich sind und auch im Wesentlichen mitverantwortlich sind für solche Taten, sind eben diese geistigen Brandstifter. Ja. Und ich finde, da gehören einfach schärfere Schritte, um Leute wie den Faschisten Höcke. Ja. Aus aus dem öffentlichen Leben äh, rauszuholen.
1: Absolut. Ja, und raus die ziehen. Konsorten, die eben den ganzen Blödsinn verzapfen, den dann verwirrte Menschen hören und glauben, dass, dass sie eigentlich nur noch sich und die und Deutschland retten können, indem sie Migranten töten. Das ist tatsächlich das größte Problem. Fakt ist, äh, wir haben ein sehr strenges Waffengesetz. Aber was immer immer noch unsinnig ist, warum müssen Sportschützen oder Menschen in Schützenvereinen ihre Waffe mit nach Hause nehmen. Ja. Ob nun transportieren oder führen, ist mir jetzt erstmal egal. Warum muss ich die mit nach Hause nehmen? Und selbst wenn ich die mit nach Hause nehme, weil ich mir irgendwie, weil ich geil auf die Waffen bin oder weil ich mich total cool finde, dass ich dann Waffen daheim habe, warum kann die Munition nicht dort bleiben, wo sie ist? Richtig, ne? wenn man das schon trennen würde. Ich fände es wichtig, wenn man diese psychologische und ähm, auch ärztliche Untersuchung in Form der MPU Medizinisch-psychologische Untersuchung auch regelmäßiger durchführt. Und äh, sorry, wer unbedingt eine Waffe haben will, muss halt diese Hürden nehmen. Also ist ja erstmal das, aber auch das Umfeld desjenigen, der ja. dann abdriftet, ist gefragt.
0: Da können die Behörden alle drei Jahre noch so ordentlich und gründlich prüfen, wenn Eltern, Geschwister, Freunde merken, ja. checken, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, der Verdacht besteht, dass die Waffe ja,
1: missbraucht wird.
0: missbraucht wird, muss man das melden? Ich weiß, das ist, oder ich kann mir vorstellen, dass das eine schwierige Sache ist, wenn man nahe Angehörige, Freunde, wen auch immer so, ich nenne das mal, verpfeifen soll, aber auf der anderen Seite schützt man Eventuell viele andere Menschen. Absolut.
1: Insgesamt glaube ich, dass es einfach sinniger wäre, wenn äh, engmaschiger untersucht wird, wenn die Waffen dort bleiben, wo ich äh, schieße, im Schützenverein, ja. im Sportverein und äh, wenn der Verfassungsschutz vielleicht seine Arbeit ernst nimmt und nicht immer auf dem rechten Auge blind agiert dann wäre allen geholfen und dann könnte diese Verschärfung des Waffengesetzes äh, tatsächlich was bringen. Jetzt so Populismusmäßig immer weiter über Verschärfung zu reden, macht keinen Sinn. Es gab gerade eine Verschärfung. Ähm, ich glaube, dass das Waffengesetz nur ein kleiner Punkt ist und der größere Punkt der ist, dass wir einfach den Rechtsextremismus in Deutschland bekämpfen, bekämpfen müssen, müssen, weil ja. wir den jetzt jahrelang einfach ignoriert haben. Ähm, und das ist tatsächlich der wichtigere Punkt. Ich finde es toll, dass wir in Deutschland so ein Ristik restriktives Waffengesetz haben. Ich freue mich, hier zu leben und nicht in den USA und deswegen glaube ich, dass wir da schon auf einem richtigen Weg sind und hoffe, dass so etwas wie in Hanau nie wieder passiert, ob nun Sportschütze oder nicht Sportschütze. So, jetzt sind wir beim zweiten Teil angekommen, liebe Elisabeth. Für die Zuhörer, falls wir ein bisschen anders klingen, liegt es daran, dass wir uns spontan entschieden haben, mal heute aus dem Büro am Ebertplatz aufzunehmen, einfach weil wir mit äh, Joggingbutze abhängen wollten. Und äh, wundert euch nicht. So, Elissa, leg los.
0: <lacht> ja, was möchte ich heute dir und unseren Zuhörern erzählen? Es geht um einen Rechtsstreit zwischen der Gruppe Kraftwerk und äh, der Produktionsfirma von Moses Pelle. Mhm. Das Musiklabel nennt sich Pelham Power Productions. Die meisten Leute kennen das unter dem Begriff 3P.
1: Übrigens habe ich letztens noch gedacht, 3P waren auch die drei Neffen von Michael Jackson, ne? 3P. <lacht> die haben doch so einen Song rausgebracht, wie mir letztens ein. Aber ja, 3P ist ein Begriff. Es kann sein, dass sich Moses
0: Pelham auch hier <lacht>
1: ja. was bei seinem Man Namen gedacht du. hat. Man <lacht> weiß es nicht.
0: Jedenfalls ähm, geht es um den Rechtsstreit, der bereits seit über 23 Jahren äh, die Gerichte beschäftigt. Ähm, Hintergrund ist der Song Metall auf Metall der Gruppe Kraftwerk, ähm, der 1977 veröffentlicht worden ist. Mhm. 3P hat äh, im Jahre 1997 den Song rausgebracht, ähm, nur mir, Den hat damals Sabrina Settler gesungen bzw. auch gerappt. Und war auf dem Album die neue S-Klasse veröffentlicht. Also ich kenne ihn noch von damals, den Song. Ich weiß nicht, wie das bei dir, Rana, ist hm. oder unseren Zuhörern. Er ist eigentlich ziemlich eingängig, wenn man ihn jetzt nochmal hört. Ich habe ihn mir jetzt nochmal angehört. Ähm, bei diesem Song sind zwei Sekunden ähm, dieses äh, Songs Metall auf Metall von Kraftwerk verwendet worden, mhm. sage ich mal. Ähm, jetzt ganz neutral. Da geht es um eine Rhythmussequenz, mit der... Dieses Lied unterlegt worden ist und zwar durchgehend durch das ganze Lied als sogenannter Loop in Dauerschleife und äh, diese zweisekündige Sequenz ähm, ist etwas verlangsamt worden, also die Geschwindigkeit ist um fünf Prozent verlangsamt worden und läuft eben durch den ganzen Song ja, dieses Benutzen dieser zwei Sekunden nennt sich unter allen äh, Musiknerds und Nichtmusiknerds Sampling. Sampling. Weißt du, was Sampling ist,
1: Rana? Ja, also im Prinzip ist das nichts anderes als ein Teil aus äh, einer bereits fertigen, äh, aus einem bereits fertigen Song oder einem Werk rauszunehmen und das dann entweder verändert oder unverändert in einem anderen musikalischen Kontext, sprich in einem anderen Song zu verwenden, unterzulegen, wie hier zum Beispiel in ständiger Wiederholung oder wie auch immer, aber man benutzt ein Stück, ein Tonschnipsel aus einem anderen Werk und fügt es seinem eigenen Werk bei.
0: Also gerade im Hip-Hop ist es ein Standardmittel, äh, um die äh, Lieder zu verändern oder zu ergänzen. Ja. Das Problem bei dieser Sache ist, bei diesem Rechtsstreit ist, dass dieses Audiofragment benutzt worden ist, ohne dass die Produzenten sich vorher eine Zustimmung eingeholt haben mhm. oder eine Lizenz für die Verwendung erworben haben. Das hat Kraftwerk sehr geärgert. Sie haben sich in ihren Rechten als Tonträgerhersteller ähm, verletzt gefühlt. Dieses Recht ist in § 85 Absatz 1 Urhebergesetz geregelt. Und warum erzähle ich das jetzt? Warum klingt das alles so oder warum ist es überhaupt der Rede wert? Ja, einmal, weil es natürlich, dieser Rechtsstreit dauert bereits, äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, über 20 Jahre. Und die meisten denken, ach, wieso, das sind doch nur zwei Sekunden. Ja. Und warum streiten die Leute sich äh, jetzt ewig lang darüber? Und warum kommt kein Gericht zu einer abschließenden Entscheidung? Und nur mal kurz ähm, in der gebotenen Kürze den, äh, dem juristischen Laien erklärt, ist es eben nicht so, dass es nur um diese zwei Sekunden geht, sondern ähm, Inhalt dieses Rechtsstreits ist eine Vielzahl von Regelungen, gesetzlichen Regelungen, die ähm, hier mit reinfallen, die sich wechselseitig bedingen, die voneinander abhängig sind, die sich gegenseitig ausschließen, betroffen ja. sind. Also nur um mal einige Rechte zu nennen, die hier in Rede stehen. Es geht einmal um das Urheberrecht, das ist dem allgemeinen äh, Durchschnittlichen Bürger ja auch bekannt. Ja. Da stellt man sich vor, jemand, der ein Werk geschaffen hat, der ist Urheber und dem muss man vorher fragen, bevor man dieses Werk verwendet. oder
1: ähm, Stichwort äh, geistiges Eigentum, ne, irgendwas genau. geschöpft.
0: Genau, er ist Schöpfer dieses äh, Werks und Urheber dessen und ähm, darf darüber bestimmen, ja. was damit gemacht wird. So versteht der juristische Laie diese Vorschrift. Das ja. ist natürlich alles viel komplizierter, mhm. wie dieser Rechtsstreit zum Beispiel zeigt und viele andere Streitigkeiten. Das also, Vervielfältigungsrecht ist ebenfalls im Urheberrecht geregelt und regelt die Herstellung von Kopien durch das Vervielfältigungsrecht und schützt damit ebenfalls Urheber und Das Werk, das, Werk, das mhm. geschaffen worden ist. Auch erheblich oder in großem Maße ähm, erheblich ist hier die Kunstfreiheit auf der einen Seite, die im Grundgesetz geregelt ist, mhm. äh, im deutschen Grundgesetz, aber auch Leistungsschutzrechte der Urheber und äh, Tonträgerhersteller. Mhm. Hinzu kommen auch noch europarechtliche ähm, yeah. Regelungen, ähm, die ebenfalls für sich stehen, aber natürlich auch auf das nationale deutsche Recht äh, Wirkung haben und Einfluss haben und das deutsche Recht teilweise, darauf komme ich später zu sprechen, auch aushebeln, weil dort Dinge einfach abschließend geregelt sind und das deutsche Recht keinerlei Anwendung mehr äh, findet, zumindest was Paragraph 24 Urheber. Rechtsgesetz anbelangt. Also
1: ähm, zusammenfassend kann man sagen, es geht nicht nur um zwei Sekunden Tonschnipsel, sondern am Ende viele, viele Rechte, die man hier abwägen muss und schauen und prüfen muss. Zum einen Urheberrechte im Allgemeinen, dann Teilbereiche des Urheberrechts wie Vervielfältigungsrechte, Leistungsschutzrechte. Daneben muss immer im Lichte der Verfassung geschaut werden, ob alles richtig ist. Hier spielen eine Rolle die Eigentumsrechte von Kraftwerk an dem Werk und die Kunstfreiheit von Moses Pelham, der ja ein neues Werk geschöpft hat. Und zu allem Überfluss kommt noch dazu Europarecht, deren äh, Charta, Grundrechtecharta und deren Richtlinien und Verordnungen, die auf das nationale Recht Wirkung haben. Also alles total kompliziert <lacht>
0: und ähm, auch kaum durchsichtig. Absolut. Man muss sich schon wirklich richtig intensiv mit der Materie befassen, um da einen Durchblick zu bekommen. Was du ja getan hast und
1: deswegen bist du seit Wochen eigentlich total bekloppt geworden, weil du überhaupt nicht mehr weißt und alles nur noch samplest. Und
0: alles nur noch ähm, Kunst. Und Machen wir in unseren Kraft.
1: Schriftsätzen auch, ne? Ich sample auch viel aus so anderen Schriftsätzen von Kollegen. Ich kenne keinen einzigen Juristen, der nicht sample. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ohne Lizenz erwerben. Genau. Und, ich äh, frage dann nicht, Herr Kollege, Einguldung. darf ich diesen
1: wunderbaren Satz vielleicht auch verwenden?
0: Also, fang mal an. Wo hat's gestartet? Also, der Start war im Jahre 1999. Also, ein Jahr nachdem ich Abi gemacht habe. <lacht> <lacht> Schon sehr lange her. In der Zeit ist viel passiert. Da hat äh, Kraftwerk beim Landgericht Hamburg geklagt mhm. und das Landgericht Hamburg hat ähm, Kraftwerkrecht gegeben. Mhm. Damit war Moses Pelham und äh, sein äh, Kollege nicht zufrieden. Äh, die sind in Berufung gegangen mhm. beim Oberlandesgericht in Hamburg. Ähm, das Oberlandesgericht hat ebenfalls Kraftwerkrecht gegeben, mhm. also die Berufung war erfolglos. Gegen dieses Urteil hat Moses Pelham dann Revision beim BGH eingelegt, wo ja. dann die erste Entscheidung des BGH, der zu dem Zeitpunkt erstmalig mit der Sache befasst war, im Jahre 2008 seine Entscheidung Metall auf Metallrömisch 1 rausgebracht hat. <lacht> ähm, der Anfang einer langen Geschichte. Ähm, Im Ergebnis, um das jetzt einfach mal in der Kürze zusammenzufassen, sah der BGH schon dann einen Eingriff in das Recht des Tonträgers an, wenn auch nur kleinste Tonfetzen übernommen worden okay. sind. Jetzt nur mal ganz grob zusammengefasst. Er hat trotzdem an das Oberlandesgericht Hamburg zurückverwiesen mit der Prüfung, ob denn freie Benutzung im Sinne des Paragraphen §24 Absatz 1 Urhebergesetz gegeben ist. Das ist eine Sonderregelung, die jetzt im Prinzip nicht mehr anwendbar ja. ist,
1: weil sie gegen europarechtliche Richtlinien verstößt. Aber letztlich war das eine Möglichkeit, dieser Paragraph, dass man eben unter bestimmten Voraussetzungen auch äh, samplen darf. Ganz grob zusammengefasst, genau. ja. Mhm. Und
0: im Ergebnis hat das Oberlandesgericht in Hamburg allerdings auch ähm, die Anwendung dieses Paragraphen verneint und hat gesagt, eine Freibenutzung liege hier nicht vor. Mhm. So, dass auch hiergegen Moses Pelham Revision eingelegt hat und der BGH, schon
1: wieder, BGH
0: schon wieder beim BGH gelandet ist, nur einige Jahre älter. So, der BGH hat dann im Jahre 2012 die Revision zurückgewiesen zum Nachteil von Moses P. und zum Vorteil von Kraftwerk. Auch mit dieser Entscheidung war Moses P. und auch andere äh, Musiker nicht einverstanden und haben gegen dieses, äh, dieses BGH-Urteil eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Wer angelegt. war mit dabei, wenn du sagst, andere Musiker? Du hattest ja am Anfang schon Bushido irgendwo äh, erwähnt. Ja. Also Bushido hat sich auf jeden Fall angeschlossen und äh, Gentleman war dabei, Sarah Connor und mit Sicherheit auch noch einige andere, aber das sind die, die ich jetzt äh, so... Alle mit Rang und Namen. <lacht> ja. Das war natürlich zwischen 2012 und 2016. Da waren die ja noch ein bisschen bekannter.
1: Also, ja, das kannst du doch so nicht Bushido sagen. Bushido ist
0: ja so ein bisschen abgefallen ah. äh, in, in der Musikertätigkeit. Der hat macht er ja jetzt sorgt ja nur noch mit so anderen Zeug. Der ist jetzt Mafia. <lacht>
1: Mafia genau. <lacht>
0: Ähm, ja, jedenfalls haben diese Künstler, aber ich, uns geht es ja um Moses Pelham, erstmal Verfassungsbeschwerde eingelegt und das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung aus äh, 2016 entschieden, dass das BGH Urteil aufgehoben wird, Ui. also Metall auf Metall römisch 2 soll aufgehoben werden, weil die Kunstfreiheit hier nicht ausreichend gewürdigt worden ist und dieses Urteil die Kunstfreiheit dieser Künstler oder die Kunstfreiheit des Künstlers an sich verletzt. verletzt. Das Bundesverfassungsgericht geht eben davon aus, dass der BGH mit seiner Entscheidung Metall auf Metall, römisch 2 nicht ausreichend die Kunstfreiheit gewürdigt hat. Mhm. Denn nicht schon die Benutzung kleinster Fetzen, das Samplen mit kleinsten Fetzen kann einen Eingriff in die Tonträgerrechte, Leistungsschutzrechte, Urheberrechte mhm. und so weiter darstellen. Denn in diesem Fall wäre die Kunstfreiheit massiv eingeschränkt ja. und würde von äh, wirtschaftlichen Interessen äh, aus dem, die mit dem Urheberrecht zusammen äh, zu tun haben oder zusammenzubringen sind, abhängig gemacht werden.
1: Was ich interessant finde, ich habe gelesen, dass in der BGH-Entscheidung Metall auf Metall, Römisch 2 Kunstfreiheit tatsächlich eine Rolle gespielt hat, aber interessant, dass das Bundesverfassungsgericht dann daherkommt und diesen gestandenen Richter vom Bundesgerichtshof sagt, ihr habt im Prinzip keine Ahnung. Ich bewerte das ganz anders. Ist auch schon irgendwie krass. Also so kommt es natürlich ja,
0: rüber. Mit beim, einer beim juristischen Leiden mit einer gewissen Arroganz ja. ist es sicherlich auch, aber Bundesverfassungsgerichter sind eben dafür da. Ähm, Entscheidungen jetzt in diesem Fall, Entscheidungen von anderen Richtern im Lichte der Grundgesetze und der Wechselwirkung von Grundgesetzen. Mhm zu bewerten ja. und zu urteilen, ob diese ausreichend äh, berücksichtigt worden sind. Und es kann durchaus sein, dass auch BGH Richter, also Richter höchsten Ranges, das nicht richtig gemacht haben. Aber der, das Bundesverfassungsgericht sagt nicht so, ey, ihr kleinen Jungs da unten ja. und kleinen Frauen da unten, macht das mal so und so. Er gibt Empfehlungen. Ja. Hinzu kommt, dass das Bundesverfassungsgericht sich hier auch inhaltlich mit den Grundrechten natürlich auseinandergesetzt hat und auch mit der Ausgangsentscheidung des BGH inhaltlich auseinandergesetzt hat und dem BGH vorwirft, dass er hier ähm, die Kunstfreiheit ähm, allgemein nicht ausreichend gewürdigt hat. Nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts könnten Tonträgerhersteller einfach verweigern, eine Lizenz einzuräumen oder sie zu horrenden Preisen verkaufen mhm. beispielsweise und hätten damit einen enormen Einfluss auf die Kunstfreiheit. Könnten diese einschränken? erweitern für die Zahlungswilligen und einseitig einschränken. Also das muss aus Sicht des
1: Bundesverfassungsgerichts vermieden werden. Im Prinzip sagt das Bundesverfassungsgericht ja nichts Falsches, weil wenn du dir überlegst, irgendein Kleinkünstler, der gerade anfängt und der vielleicht irgendwas sampeln will, das gehört ja auch da in diese Kultur, der muss nicht nur unter Umständen erstmal schauen, was wirklich schwierig ist, was ich jetzt gelesen habe. Du weißt ja gar nicht, wo die Rechte sind. Genau. Na, es gibt das Urheberrecht, das hat der Komponist, der Textdichter. Dann gibt es die Vervielfältigungsrechte, die sind häufig bei der kompletten Band oder der Gruppe. Dann gibt es noch diese Leistungsschutzrechte, häufig werden die an die Plattenfirma abgetreten. Du weißt im Prinzip ja als kleiner Kapital Bra. gar nicht. An wen muss ich mich wenden? Dann brauchst du eine Herrscher von Anwälten, die diese Leute anschreiben, die Zustimmung einholen und womöglich horrendes Geld zahlen. Sehe ich auch so, dass es bei so minimal kleinen Schnipseln mich doch enorm in meiner Kreativität einschränken Natürlich, würde. und
0: man müsste das Rad jedes Mal neu erfinden. das geht ja auch nicht, das, oder? Das ist irgendwie nicht realistisch. Äh, <lacht> äh, realistisch. Und wie gesagt, ich bin total auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts. Klar. Die Kunstfreiheit wird hier viel zu sehr eingeschränkt und von wirtschaftlichen
1: Interessen abhängig gemacht. Gut, andererseits muss ich sagen, wenn ich jetzt, da kommst du ja, glaube ich, gleich drauf zu sprechen, das scheint ja auch ein Streitpunkt zu sein, wenn ich jetzt als Kraftwerk oder Gruppe XY mir Mühe ge gebe, kreativ bin und irgendein Werk raushaue, was vielleicht auch erfolgreich ist und äh, in, gängig ist, ins Ohr geht äh, und dann kommt jemand daher und nutzt das, finde ich das natürlich auch nicht so cool. Ja, ist egal, dass er eine Kunstfreiheit aber hat. Aber
0: jeder ist doch irgendwo betroffen von Einflüssen, von ja, äh, ja. Musik, die er gehört hat, von irgendeinem Stück, was er auf, in irgendeinem Dorf ja. bei irgendwelchen äh,
1: regionalen Kleingruppen ja. in den 60er Jahren mitbekommen Oder hat. Pharrell Williams, gab es ja auch in Amiland, dass der gesagt der haben nie irgendwas gesagt mit Marvin Gaye und der so, nee, aber ich habe das halt immer gehört, das kann sein, dass das jetzt irgendwie Teil meines Lebens ist. Ja. Also sehe ich auch, ist, deswegen dauert die Scheiße ja seit 23 Jahren. Und ich bin mir sicher, dass
0: es eine Lösung dafür auch nicht so richtig nee. geben wird. Es ist am Ende eine Wertungsfrage, was sind Schnipsel, was ist Samplen, was ist schon Übernahme eines ganzen ja. Stücks, ist das das Zitatrecht, das gibt es auch noch in diesem ja. ganzen äh, Problemkomplex, ist das Zitatrecht betroffen, also ist das Stück äh, wiedererkennbar und interagiert, so nennen die Juristen ja. das, mit dem Ursprungsstück, alles total kompliziert. Und wenn man bedenkt, dass jemand, der einen Song schreiben will, einen Song produzieren will, über so viele Hürden ja. springen muss, um einen Song zu ähm, äh, rechtlich äh, sauber, sauber <lacht> zu schaffen, ohne
1: abgemahnt zu werden. Der ne? also.
0: kann das nicht im Sinne des der unserer Verfassung sein, die ja die Kunstfreiheit ähm, sehr
1: stark stützt stark schützt
0: und die auch nicht durch Gesetze einschränkbar ist. Also das ist eben nur dann einschränkbar, also die Kunstfreiheit in Artikel 5 Absatz 3 ist nur dann einschränkbar, wenn andere Grundgesetze ebenfalls betroffen sind und in der Abwägung der Schutz der anderen Grundrechte mehr oder überwiegt ähm, als die Kunstfreiheit mhm. selbst. Also es ist ganz schwierig, die Kunstfreiheit einzuschränken, von daher sehe ich das an dieser Stelle eben auch nicht. Mhm. Und selbst die Eigentumsrechte von Kraftwerk, die hier betroffen sind, die in Artikel 14 des Grundgesetzes geregelt sind, können ähm, müssen hier äh, vor der Kunstfreiheit zurücktreten, denn ähm, aus meiner Sicht, und so sieht das Bundesverfassungsgericht das <lacht> auch, es so wie du. oder besser andersrum, ich sehe es genauso wie das Bundesverfassungsgericht, in der Abwägung unterliegt das Eigentumsrecht von Kraftwerk. Denn bei so einem Schnipsel kann man nicht davon ausgehen, dass der wirtschaftliche Nachteil derart ja. groß ist, dass die Kunstfreiheit eingeschränkt werden kann. Also man muss nicht Fan von Moses Pelham sein und seiner... Ähm, um Und dem schlechten Song von Sabrina. Tut mir
1: <lacht> leid, dass ich das sage, aber der ist wirklich nicht gut. Es ist eine Wertungsfrage. <lacht> Wir können das uns. gerichtlich klären Nein, lassen. du hast mir ja auch erklärt, dass, es, dass man das im Kontext der Zeit sehen muss. Und in den 90ern kam ja wirklich auch viel Müll raus, ne? dass das da im Vergleich vielleicht nicht so ganz katastrophal ist. Und es
0: gab nicht viele deutsche Rapperinnen. Von das daher ähm, war stimmt. sie eine der Ersten und der Song ist gar nicht so schlecht. Er ist so ein bisschen
1: krass, Ja. so ja. ein bisschen hart. Was auch ein bisschen durch dieses Sample provoziert ist, genau. ne? weil es ja wirklich scheppert durchgehend.
0: So, aber lass uns mal jetzt nicht hier vom Thema abweichen. Ja, ne? Wir sind noch immer im Instanzenzug, yeah. weil der BGH einige Fragen für entscheidungserheblich hielt hat er sich dem Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung Metall auf Metall Römisch 3 angeschlossen mhm. und hat einige Fragen dem EuGH vorgelegt zur mhm. Prüfung. Der EuGH hat verschiedene Sachen geprüft, mhm. ähm, diese verschiedenen Fragen zur Vorab, äh, im Vorabentscheidungsverfahren ähm, ja, geprüft und bearbeitet und weist im Wesentlichen auf Folgendes hin, nämlich dass Tonträgerhersteller, das wäre hier für unsere Zuhörer Kraftwerk, mhm. hat grundsätzlich das ausschließliche Recht an seinen Tönen. Ja. Selbst wenn es noch so kurze Sequenzen sind, noch so kurze Samples, kann er die teilweise oder ganz verbieten ja. oder erlauben. Er ist der Herr des Verfahrens ja. sozusagen. Ähm, dann muss für die Vervielfältigung dieser Sequenz dieses Samples eine Zustimmung eingeholt werden oder eine Lizenz erworben mhm. werden. Wenn aber der Künstler hier Moses Pelham diese zweisekündige Sequenz, das Sample benutzt, um es in geänderter Form in seinen Song einzubringen und in, eine nicht, in einer äh, nicht wiedererkennbaren Art und Weise zu verarbeiten, mhm. So dass es für den Hörer nicht der Kraftwerksong ist, dann ist, äh, liegt keine zustimmungsbedürftige Vervielfältigung vor. Dann kann Kraftwerk nicht kommen und sagen, du hättest mich fragen müssen. Mhm. Das ist ja, wenn man es mal runterbricht, auch immer noch die Frage in diesem Rechtsstreit. Hätte ja. er mich fragen müssen, hätte ich eine Erlaubnis aussprechen müssen, um ja. es in einfache Worte zu fassen. Das hat der EuGH entschieden. Dabei hat er die Grundrechte von Kraftwerk die Eigentumsrechte, die auch in Artikel 14 des Grundgesetzes geregelt sind und die Kunstfreiheit, die für Moses Pelham und alle anderen Künstler in Artikel 5 Absatz 3 äh, Absatz 1 Satz 3 geregelt ist, abgewogen miteinander. Mhm. Bei der Abwägung ist es so man guckt, was ist an Vorteil und Nachteil auf der einen Seite ja. da, was ist an Vorteil und Nachteil an der anderen auf der anderen Seite da. Es wird im Wege des Verhältnismäßigkeitsprinzips eine verhältnismäßige Abwägung gem gemacht. Mhm. Das ist juristische Arbeit ja. wo ganz viele Fragen gegeneinander abgewogen werden. Und da ist der EuGH auf den Zug des Bundesverfassungsgerichts aufgesprungen und hat gesagt, die Kunstfreiheit ist hier stärker betroffen als das Eigentumsrecht und ist hier stärker zu schützen dadurch. Mhm. Bei einer solchen Verarbeitung, die, wo die, das Sample nicht wiedererkennbar ist, ist eine zustimmungsbedürftige Vervielfältigung nicht erforderlich. Mhm. So, ganz nebenbei hat der EuGH dann auch noch gesagt, das ist noch eine andere Rechtsfrage gewesen, dass Paragraph 24 das Urheberrechtsgesetz, das Recht der freien Benutzung, nicht unionsrechtskonform ist. Das heißt, die Gerichte dürfen das im Prinzip nicht, nicht mehr, mehr also die nationalen mhm. Gerichte nicht mehr an, anwenden, weil das Recht der freien Benutzung in den EU-Richtlinien abschließend geregelt ist. So, das war das, was der EuGH entschieden hat. Hat das back to BGH geschickt. Der BGH hat die, sich jetzt nochmal getroffen im Januar. Mhm. Das war die letzte Entscheidung oder das letzte äh, äh, die, die letzte, letzte Verhandlung, Verhandlung haben, ne? vor dem BGH im Januar 2020. Da hat der BGH sich auch nochmal mit diesen Argumenten des EuGH, des Bundesverfassungsgerichts und auch allen anderen Argumenten auseinandergesetzt. Äh, die, armen die haben nochmal alle die Akten gelesen. Die haben alle nochmal den LKW voller Akten gelesen und all ihre Hiwis eingesetzt, die Überstunden machen mussten und hat angedeutet, dass auch jetzt der BGH plötzlich der Auffassung ist, ähm, dass es auf die Wiedererkennbarkeit ah, tatsächlich okay. ankommt bei okay. diesem Song. Also die Frage jetzt ganz konkret bei dem Song Nur mir. Jeder Zuhörer kann ja für sich mal prüfen, ob er diese, äh, diesen Loop, dieses diese Sample im Song Nur mir von Sabrina Setlur wiedererkennt, wenn er den Song von Kraftwerk hört, Metall auf Metall. Wir beide haben das ja gemacht, oder Rana? Mhm. Und was sagst du? Erkennst du es wieder? Was sagst du? <lacht> du bist mein Bundesverfassungsgericht, was du sagst. Also ich, ich finde,
1: auch. es ist klar hörbar. Also ich finde, dieses Scheppernde ist so charakteristisch, dieses eben Metall auf Metall. Ich höre es genau raus. Aber wahrscheinlich, weil du mir auch beide Songs hintereinander nochmal vorgespielt hast. Gut, das ist die eine
0: Frage. Aber die andere Frage ist auch, wer hört das genau raus? Erstens, ähm, die, andere, die zweite Frage ist für mich, der Song besteht ja aus verschiedenen Teilen. Die ersten Sekunden, da hört man ja wirklich diesen Loop, ja. diesen verwendeten, aber dann kommen ja noch E-Gitarren dazu und der Gesang und noch ganz viel anderes Zeugs. Äh, dann wiederum ist es so verändert, dass es nicht unbedingt
1: erkennbar Jetzt ist. Jetzt gib doch mal die Antwort, du lavierst herum. Kannst du es rausgehört oder nicht? Bin ich
0: Team Moses Pelham oder
1: bin ich Team Kraftwerk? Ich weiß es nicht. Also ich In mir ich schlagen beide Herzen. Echt? Oh Gott. Ähm, nicht gut. Aber äh, das Problem ist ja, dass das auch die Krux ist, wenn man so liest. Es gibt Sachverständige, Musikexperten, die müssen das hören. Musik ist ja auch irgendwie subjektiv, wenn man das so wahrnimmt. Und äh, im Grunde genommen äh, sind wir uns aber ja einig, äh, das hattest du eben gesagt, dass Moses Pelham dieses Sample relativ unverändert übernommen hat, nur um fünf Prozent verlangsamt hat. Das stimmt, das geht durchgehend so. Also diese fünfprozentige
0: Verlangsamung geht durch das okay. ganze Lied durch. Ähm, er hat es auch unterschiedlich verändert. Am Anfang nicht verändert, okay. dann kam Veränderung dazu. Aber im Gesamtkontext kann man möglicherweise aus sachverständigen Sicht, <lacht> ich weiß es ja auch nicht, wer das beurteilen soll, sagen oder okay, jeder muss es für sich auch beurteilen, es ist jetzt insgesamt für mich im Gesamtkonzept ein anderer Song und ich erkenne es nicht unbedingt
1: wieder. In den Staaten läuft das ja alles ganz anders, ne? Also die großen namhaften Künstler. Also ich glaube Dr. Dre hat sich gleich eine ganze Band geholt, Mega. die, und
0: bezahlt natürlich, ja, ja. <lacht> nur geholt, nicht bezahlt, <lacht> ähm, die für ihn Lieder nachgespielt haben, die ihm gefallen haben, so, so in denn? leicht geänderter Form, mhm. so dass er erst gar
1: nicht in die Situation gekommen ist, irgendwie. Und Frank da konntest du es ja bis kurz bis vor kurzem, ich weiß es nicht ganz genau, aber du konntest viel mit Geld lösen. G hättest du hier ja auch gekonnt. Also wir hätten ja diese 23 Jahre vermieden, wenn Moses Pelham 1997 zu Kraftwerk gegangen wäre und gesagt hätte, darf ich die zwei Sekunden nutzen und wie viel kostet das? Richtig? Richtig? gut Das wäre was anderes gewesen. Das sagt ja auch der Anwalt von Kraftwerk.
0: Der Anwalt von Kraftwerk sagt, hat er in so einer kurzen Stellungnahme lapidar abgegeben, <lacht> Moses Pelham hätte ja auch fragen können, wie das viele andere Künstler machen. Stimmt irgendwo. Auf der anderen Seite, das kann ich auch wirklich auch verstehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, warum soll man fragen, wenn man so einen Schnipsel benutzen will? Das, der Schnipsel an sich ist aus meiner Sicht nicht ein Werk, sondern nur ein kleiner Fitzel eines Werks. Und wenn ich den, wenn ich mich davon angetan fühle und mich damit auch selber äh, künstlerisch betätigen möchte und ein neues Kunstwerk schaffen möchte, wäre es Irrsinn, jeden einzelnen ja. Urheber eines jeden einzelnen Schnipsels für sein eigenes Werk fragen zu müssen. das, das sind ja Die Abhängigkeitsverhältnisse ja. wären viel zu stark. Auf dieser Ebene kann das funktionieren. Moses Pelham hatte, ich weiß nicht, ob das noch immer der Fall ist, viel Geld. <lacht> und hätte vielleicht für die Lizenz oder auch für die Zustimmung bezahlen können, aber so ein kleiner Rapper oder Musiker, der einfach mal ein paar Songs schreiben will, kann das eben nicht und dadurch entsteht so eine Zweiklassen musikgesellschaft also um es mal jetzt nach 23 Jahren zusammenzufassen, ich glaube, die ganzen Gerichts- und Verfahrens- und Anwaltskosten übersteigen um ein Vielfaches ja. Lizenzgebühren <lacht> oder auch äh, eine Zus <lacht> Zustimmungskosten für die Benutzung ja, dieser ja, Frequenz. Es geht hier schlichtweg um, um Prinzip. Prinzip. <lacht>
1: So, das war die zweite Folge. Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Elissa chartet Sperr und mir Talaibageri. Dieses Mal wollen wir uns bedanken bei Gerd Nesken, der uns seine pink Studios zur Verfügung stellt. Bei seinem Sohn Joshua Nesken. Dann äh, haben wir nicht gesampelt, sondern jemand war so lieb und hat uns Musik zur Verfügung gestellt, namentlich James Jackson. Vielen Dank für die tolle Musik. Danke, James. Und natürlich wollen wir uns bei unserem Produzenten ja. Heiko Bär bedanken. Natürlich, wie immer. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich in zwei Wochen. Tschüss, Alessa. Tschüss, Rana. Ein Podcast von Play. Press Play. Press
0: Play. Press Press Play. Productions.
1: Ein
0: Podcast von Press Play. Productions.